0: 반갑습니다. 합동신학대학원대학교의 김진수 교수입니다. 오늘부터 12차례에 걸쳐서 11기상을 이제 공부하고자 합니다. 이 강의 전체 주제는 다위세 등불과 하나님의 나라입니다. 사실은 이 다위세 등불과 하나님의 나라는 11기서 전체를 아우르는 그런 주제이기도 합니다. 이 다윗의 등불이라는 말은 다윗 왕가의 왕들 또는 이 다윗 왕가의 왕들을 나타나는 통치 그것을 가리키는 그런 말이 되겠습니다. 그 이스라엘의 왕정이 세워지고 이제 다윗 왕국이 들어섰는데 이 다윗 왕가의 그 왕들에게 주어진 그런 일은 바로 하나님의 뜻을 받드는 것이고 이땅 위에 참 하나님의 뜻이 실현되게 하는 그런 사명을 가지고 있었습니다. 다시 말해서 하나님 나라를 건설하는 것이 다윗 왕가의 왕들에게 주어진 가장 중요한 그런 사명이었다는 것이죠. 그러면 오늘의 포인트를 먼저 이렇게 살펴보겠습니다. 세 가지인데요. 첫째는 하나님 나라의 책 11기. 11기는 하나님 나라에 대한 책이다. 그런 얘기가 되겠죠. 그리고 둘째는 11기의 저자는 누구이고 이 책이 언제 여졌는가 하는 부분을 살펴볼 것이고요. 아, 그리고 세 번째는 열왕기의 구조와 메시지에 대해서 이제 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아, 먼저 이 열왕기는 이 하나님의 나라의 책이다, 하나님 나라에 대한 책이다 아, 그런 얘기가 되겠는데요. 아, 사실 이 열왕기에서는 이 사무엘서와 긴밀하게 연결되어 있습니다. 아, 사무엘서는 이스라엘의 왕정이 도입되고 또 그리고 다윗이 어떻게 이스라엘의 합법적인 왕으로 세워졌는가를 보여주는 그런 책이죠. 그런데 이 열한기는 이 사무엘서의 내용을 이제 그대로 이어갑니다. 다윗에 의해서 세워진 그 왕국이 후대 왕들의 통치를 거치면서 어떻게 발전해가고 또 어떻게 퇴보에 갔는가 그것을 이제 보여주는 책이 열한기인 것이죠. 어, 솔로몬은 이제 다윗의 뒤를 이어서 왕이 됩니다. 어, 그것이 이제 열왕기상 초반부에 소개되고 있는데요. 어, 이 솔로몬이 왕이 되어서 이제 한 일이 바로 다윗이 계획하고 또 이렇게 준비했던 바로 이 성전 건축을 실행에 옮기는 일이었습니다. 그런 일을 일이 이제 열왕기상 초반부에 나타나고 있고요. 그런데 열왕기서를 계속 읽어 가게 되면 이제 참이 다윗 왕국이 점점 더 수렁 속으로 또 깊은 어둠 속으로 빠져들게 된다. 이런 인상을 우리가 1 1기서에서 받게 됩니다. 왜 이런 불행한 역사가 일어나게 되었는가. 그 이유에 대해서 1 1기 기자는 이렇게 소개합니다. 그 이유는 다름이 아니라 바로 이스라엘의 그 왕들이 다윗이 보여주었던 그 통치의 모범. 그것을 잘 따라서 통치하지 않았기 때문에 그런 불행이 왔다. 이렇게 이 11개 기자는 소개를 하고 있는 것입니다. 제가 이제 여러분들에게 다윗의 모범이라 이런 말씀을 드렸는데요. 그러면 다윗이 보여주었던 통치의 모범이 무엇인가 하는 것입니다. 한마디로 얘기하면 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 그런 모습. 그것이 바로 다윗이 보여주었던 가장 그 중요한 그런 모범적인 측면이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 어, 사무엘라 22장에 보면 다윗이 부른 그 노래가 소개되고 있는데요. 거기에 보면 다윗이 어떻게 하나님의 말씀에 따라서 이렇게 했는가. 이것이 잘 나타나고 있습니다. 어, 여호와께서 내 공의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 갚으셨으니. 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악을 행함으로 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 이런 말씀이 나오고요 또 그의 모든 법도를 내 앞에 두고 그의 규례를 버리지 아니하였습니다 이렇게 이제 말씀하고 있습니다 이 말씀이 바로 이제 다윗이 얼마나 어떤 자세로 통치를 했는가 하나님의 말씀에 따라서 통치를 했다 하는 것을 잘 나타내 주고 있는 것이죠 물론 제가 이렇게 말씀드리면 여러분들이 이상하게 생각하실 수도 있습니다 왜냐하면 다윗은 하나님의 말씀을 따르지 않았던 적도 있습니다. 바세바의 사건이 대표적이고 또 인구조사를 한 사건도 그러하고 그런 면들이 분명히 있습니다. 그러나 그런 범죄한 면이 분명히 있긴 하지만 그러나 기본적인 차원에서 기본적으로 다윗은 사실은 하나님께 충성된 태도를 가진 것이다. 실수하고 범죄했지만 그러나 이제 또그 범죄를 깨닫고 회개하고 그런 모습을 보여주지 않습니까? 그래서 어, 다윗은 기본적으로 하나님께 충성된 사람이었다. 이렇게 분명히 말씀드릴 수 있고요. 또 더욱 중요한 것은 이 다윗의 통치를 살펴보면 어, 그에게는 어, 이참 우상숭배를 한 적이 결코 없다. 예. 이스라엘의 많은 왕들은 사실은 우상숭배를 많이 했거든요. 예. 그것 때문에 이제 하나님의 진노를 사기도 하고, 어, 사실은 이 가장 심각한 제안입니까? 십계명의 제 1, 2 계명이 다루고 있는 내용이기도 하고요. 또 우리가 놓치지 말아야 될 것은 선지자의 말을 거역하는 그런 완고한 태도를 보인 적이 다이되기는 없습니다. 그런데 이스라엘의 왕들을 보면 이제 나중에 이제 이스라엘이 남왕국과 북왕국으로 나누어지지 않습니까? 그런데 이 남북 왕들의 그 역사를 살펴보게 되면. 이런 면에 있어서 다윗과 매우 대조된다 하는 것을 이제 생각하지 않을 수가 없습니다. 그들은 대부분 이 선지자의 말에 귀를 기울이지 않았어요. 선지자가 하나님의 뜻을 전하면 그 하나님의 뜻을 듣지 않으려고 했고요. 또 심지어 이게 선지자들을 적대시하는 선지자를 적으로 돌리는 그런 일도 많이 있었습니다. 이와 같이 이제 이스라엘의 왕들이 선지자와 불편한 관계에 있었는데요 이 선지자와 불편한 관계에 있었다라고 하는 것은 어, 결국 하나님과 불편한 관계에 있다 그런 말이죠 왜냐하면 선지자는 사실 하나님의 뜻을 전하는 사람 아니겠습니까 그래서 그런 선지자와 대립을 하고 그런 선지자와 뭔가 불편한 관계에 있었다 하는 것은 분명히 그 하나님과 불편한 관계에 있고 하나님과 대입하는 관계에 있다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이죠 어, 바로 이런 이유로 인해서 이스라엘 왕가에 불행한 일들이 참 많이 일어나게 되는데요 어, 계속해서 이 왕가에 에, 여러분들이 책을 읽으면 알게 되시듯이 뭐 업무의 사건 또 반역 어, 그리고 암살 이런 사건들이 연달아서 어, 이스라엘 왕가에 계속 일어나는 것을 보게 되는 것이죠 왜 이런가 그 이유가 무엇인가 어, 한마디로 말씀드리면 그 어, 남왕국의 왕들이나 북왕국의 왕들이나 모두 하나같이 왕의 길에서 이탈한 것이기 때문이다. 그렇게 평가를 할 수가 있는 것입니다. 그래서 이 이스라엘이 이제 더 이상 하나님의 나라로 존재하지 않고 주변에 수많은 나라들이 있지 않습니까? 뭐, 볼레셋, 아말렉, 암몬 이런 나라들이 있는데 그런 이방 나라들과 똑같이 되어버렸다. 라는 것입니다. 그것이 이제 이란기스가 보여주는 내용이고요. 바로 이러한 이유 때문에 사실은 그 왕국이 멸망할 수밖에 없었다. 왕이 왕도에서 떠나고 왕국이 그 본연의 정체성을 버렸을 때 나타나는 결과는 그 왕국이 망하는 길 뿐이다. 이것을 열한기서가 보여주고 있는 것이죠. 그러면 이제 우리에게는 이런 궁금한 마음이 듭니다. 사실은 사무엘라 7장을 보면 하나님께서 다이드에게 놀라운 약속을 주셨습니다. 어, 이다윗에게 절대로 왕권을 빼앗지 않겠다 영원한 왕권을 허락해 주겠다 그렇게 분명히 하나님은 약속을 하셨습니다 그런데 우리가 열한기에 마지막에서 발견하게 되는 것은 왕국이 참 멸망하는 것이거든요 그렇다면 이 하나님께서 다윗에게 주셨던 그 약속이 도대체 어떻게 되는 것인가 성경을 믿음으로 읽는 우리 성도들의 마음속에는 그런 질문이 생기지 않을 수가 없는 것입니다 근데 우리가 여기서 이제 살펴봐야 될 것이 있습니다. 예, 하나님의 약속이 과연 취소되었는가, 뭔가 이렇게 잘못되었는가 예, 결코 그렇지 않다라는 것이죠. 왜냐하면 솔로몬이 성전 봉헌식을 한 것은 솔로몬의 통치 초기입니다. 다시 말해서 다윗 왕국의 초기입니다. 그때는 모든 일이 다 좋았을 때입니다. 그런데 그때 벌써 솔로몬은 먼 미래의 일을 알려주는 내다보게 만드는 그런 기도를 하나님께 올려드리고 있다라는 것이죠. 그래서 이것은 이 다이도 안가에게 주어진 그 약속을 바라보는 우리의 지평 우리의 지평이 보다 더 넓은 방향으로 열려져야 된다 하는 것을 나타내고 있다라는 것이죠. 봉헌 기도에서 드리는 것을 보면 솔로몬이 이렇게 기도하고 있습니다. 그들이 죽게 범죄함으로 죽께서 그들에게 진노하사 그들을 적국에게 넘기심에 벌써 이렇게 망할 일을 이야기하고 있지 않습니까? 그런데 여기 보면 어, 자기를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 죽게 돌아와서 망하지만 또 돌아올 일까지도 이미 솔로몬의 기도에서 언급하고 있다는 것이죠. 그래서 죽게 기도하거든 어, 하늘에서 그들의 기도와 강구를 들으시고 또 용서하시며 또 불쌍히 여김을 업계하사 뭐 이런 내용들이 에 솔로몬의 그 성전 봉헌 기도 속에서 어 언급되고 있다는 라 것입니다. 그래서 이것은 우리의 시각을 어참 왕국이 이렇게 에 나중에 참 불행하게 망하게 되지만 에 그러나 아 거기에서 끝나는 것이 아니고 어그 멸망과 그 불행한 파국 그 너머로 우리의 시선을 확장시켜 준다. 이렇게 볼 수가 있는 것입니다. 그리고 이것을 뒷받침해 주는 것이 이제 본문에 하나 더 있는데 바로 1항기야 25장 27절로 30절입니다. 여기에 보면 유다의 그왕 가운데 여호 야긴이라는 왕이 있죠. 그 왕이 이제 바벨론으로 사로잡혀 가서 이제 오랫동안 참 감옥에서 이렇게 옥살이를 했습니다. 그런데 560년에 이 여호야긴이 석방이 되고 지위가 회복됐다라는 내용이 열왕기서 마지막에 기록되고 있습니다. 왜 그럴까요? 왜열왕기 기자는 책을 끝맺는 자리에서 이 다이당가의 왕인 여호야긴이 회복되었다라는 이야기를 하고 있을까요? 그것은 간단합니다. 바로 다이에게 주신 그 약속을 하나님께서 잊지 않으시다. 하나님께서 자신이 주신 그 약속에 신실하시다 하시는 것을 이1 1기 기자는 이것을 통해서 우리에게 말씀하고 있다라는 것이죠. 사실 1 1기에서는 원래 한 권이었습니다. 지금 우리가 1 1기 상하로 나누어져 있지만 원래 한 권이었는데요. 어, 히브리어로 기록된 성경이 이제 70인 역으로 번역될 때 사실은 이두 권으로 나누어지게 되었습니다. 탈무도의 정언에 따르면 이1 1기에서의 저자는 예레미야가 저자다 이렇게 되어 있습니다. 그런데 왜 이제 이런 주장들이 나오게 되는가 이유를 우리가 생각해보면 사실 그 11기하 24장부터 25장에 나오는 내용들과 예레미야서 52장에 나오는 내용들 예레미야 마지막 부분이죠. 그러니까 이두 본문을 비교해보면 본문이 거의 문자 그대로 동일합니다. 똑같아요. 이런 이유 때문에, 아, 이 11기서의 저자와 예르미야의 저자가 같겠구나. 이렇게 이제 참 주장을 하는 데는 상당히 근거가 있는 것이죠. 그런데 문제는, 문제는 이 이사야에도 그런 내용이 나온다는 얘기입니다. 11기야 18장의 내용과 18장의 내용과 또 이제 20장까지의 그 내용을 보면 이사야 36장부터 39장에 나오는 내용과 거의 동일하다라는 거예요. 그래서 이것은 이제 이러한 점들이 있기 때문에 책에 나오는 어떤 부분들이 이렇게 서로 동일하다고 해서 그 책의 저자들이 반드시 동일하다 이것은 또 아니다 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는 것이죠. 그래서 사실은 1 1기서의 저자는 누구인지 성경의 증거만으로는 누구인지 명확하게 알 수가 없다 이렇게 보는 것이 정확한 말이라고 하겠습니다. 열한기를 어, 읽다 보면 그게 이제 여러 자료들이 사용된 것을 볼 수가 있는데요. 뭐 솔로몬의 실록이라든지 유다 왕 역대지략이라든지 또 이스라엘 왕 역대지략 이런 자료들이 사용되었는데 어, 역대하 26장 22절에 가 보면 이사야 선지자죠. 이사야 선지자가 우시야의 행적을 기록했다 이렇게 되어 있습니다. 이역대기의이 증거들로 미루어봤을 때 열왕기에서 소개되고 있는 그런 어떤 그 역대지략 뭐 이런 자료들 이런 자료들 역시 선지자들로부터 말미암았다 이렇게 이제 추측하는 것은 아주 정당한 추측이다 이렇게 볼 수가 있겠고요 그것을 이제 더 연장시켜서 생각을 해보게 되면 열왕기서의 전체 저자 역시 선지자였다 이렇게 우리가 말씀을 드릴 수가 있다는 거죠. 어, 이것을 이제 에, 뒷받침해주는 그 증거들이 어, 여러 가지가 있는데 열왕기에 보면 사실은 왕들의 행적이 많이 기록되고 있습니다만은 거기에 에, 더하여서 선지자의 활동상이 아주 중요하게 다뤄지고 있거든요. 그러니까 여러분들이 잘 아시는 뭐 엘리야 선지자, 엘리사 선지자 있죠, 있죠. 네, 그런 어, 선지자의 활동이 중요하게 다뤄지고 있고 또 어, 중요한 것은 이 열왕기에서가 히브리어 성경에서는 선지서에 포함되어 있습니다. 그러니까 히브리어 성경은 이제 3부분으로 나누죠. 그죠? 어, 율법서와 선지서와 그리고 어, 이제 성문서 이렇게 세부분으로 나눕니다. 그런데 이 11기서는 바로 어, 그 중에서도 선지서로 이제 분류가 된다는 것이죠. 어, 그래서 이런 점들을 이제 미뤄볼 때이 11기서는 선지자가 기록한 선지자의 기록, 글이다 이렇게 이제 말씀드릴 수가 있겠습니다. 하나님의 말씀을 대언하는 선지자의 기록이다 그런 얘기가 되는 것이죠. 어, 기록 시점은 언제겠느냐 이런 추측은 제가 방금 말씀드렸습니다만은 사실 다 추측일 수밖에 없습니다. 그런데 이제 우리가 어디까지나 이 본문의 근거에서 이제 추측하려고. 어, 애를 써야 되겠죠. 그죠. 근데 성경에 보면 오늘까지라는 표현이 많이 나타나는데, 에, 에, 사실은 이 표현은 분명히 저자의 시점을 이렇게 에, 나타내는 표현이기도 하지만, 에, 그러나 열왕기가 언제 기록되었을 것인가에 대해서는 아무런 답을 주지 못합니다. 왜냐하면 이런 표현은 여러 군데 나타나고 있거든요. 창세기라도에도 나타나고, 또 신명기, 역대기, 예. 이렇게 구약 전체에 나타나는 표현이기 때문에 이것 이제 그런 한계가 있고요. 어, 비교적 부, 분명한 이제 기록 시점에 대한 정보를 주는 것은 열1기와 25장에 나오는 요약인의 습반기사 아, 그렇죠. 아까 제가 말씀드렸듯이 이것은 이제 기원전 560년에 사건이죠. 그렇죠? 그래서 적어도 560년 이후에 열1기서가기록됐을 것이다. 이렇게 에, 우리가 생각을 할 수가 있습니다. 이제 세 번째로 우리가 살펴볼 것은 열왕기의 구조와 메시지 부분인데요. 열왕기는 크게 보아서 3부 구조로 이루어져 있습니다. 열왕기상 1장부터 11장까지는 이 통일 왕국의 역사. 솔로몬이 이제 주인공으로 등장하는 그런 역사이죠. 그리고 12장부터 열왕기와 17장까지는 이제 왕국이 분열되고 또북 이스라엘 왕국이 멸망하기까지의 그런 내용. 마지막으로 11개와 18장부터 25장은 이제 홀로 남은 유다왕국의 역사. 그래서 11개에서는 전체적으로 3부로 구성되어 있는 책이다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 조금 더 세부적으로 들어가면 이 11개에서 중요하게 봐야 될 것이 바로 이 동시연대기입니다. 구조와 관련해서. 이 동시연대기는 무엇인가 하면 이렇게 남왕국 왕들의 등극연도가 그에 상응하는 북왕국 왕들의 통치연도에 맞추어서 언급되는 거죠죠 그렇죠? 그리고 또 북왕국 왕들의 등극 연도가 남왕국 왕들의 통치 연도에 맞추어서 언급되는 이런 기록 방식. 이것을 가리켜서 이제 동시 연대기 이렇게 표현을 하는 것이죠. 뭐 예를 들면 유다 왕 로바의 아들 아비암에 대해서 열왕기를 이렇게 기록합니다. 느바의 아들 여로밤 왕1 8째 해에 느바의 아들 여로밤이 북왕국 왕 아닙니까? 그리고 이스라엘 왕여로바암의 아들 나답의 경우에는 또 이렇게 반대로 또 유다의 왕들을 들어서, 왕을 들어서 이제 통치연대를 기록하고 있는 이런 방식. 이것이 바로 동시연대기다. 자, 이 11기 기자가 이 기법을 왜 쓰고 있는가? 여러 가지 이유가 있겠죠. 몇 가지를 정리해 보면 아까 이제 11기에는 여러 가지 자료들이 사용됐다고 그랬습니다. 그 수많은 자료들을 사용해서 수많은 왕들의 행적들을 이제 기록하고 있는데 자칫 잘못하면 그렇게 기록을 하다 보면 기록이 굉장히 산만해지겠죠. 그렇죠? 그런데 이 동시연대기를 통해서 아주 효과적으로 그런 많은 자료들을 체계적으로 정리해 낼수 있었다. 이렇게 볼수 있고요. 그 다음에 더 이제 중요한 요소는 왕국이 분열됐는데 이 동시연대기를 사용함으로써 어느 한쪽도 관심에서 배제하지 않는다라는 것이죠. 이것을 통해서 북왕국이든 또 남한국이든 모두 다한 백성이다. 한 하나님의 백성이다. 이것을 열한기 기자는 의도적으로 강조하고자 했다는 것입니다. 그리고 뭐 전체 역사의 통일성을 부여하는 이런 어떤 목적을 가지고 동시연대기로서 역사를 기록했다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠고요. 어, 이 동시 연대기와 더불어서 이 열왕기를 읽어 보면 이제 여러 명의 왕들이 소개되고 있는데 그 왕들의 통치 기록들이 나타나요. 내 보면 어, 솔로몬 이후에 모두 19명의 유다 왕들이 나타나고 20명의 이스라엘 왕들이 나타나는데 다 에, 이제 도입부와 결론부로 이제 아주 뚜렷이 구분되는 그런 기록 방식을 에, 취하고 있어요. 제가 여기 도표로 만들어 놨는데 북왕국과 어, 남왕국이 이제 다 이제 비슷한 내용이 있는데 차이가 나는 것이 있죠. 그렇죠? 바로 어, 이 남한국 유다의 경우에는 등극 시의그 나이가 소개되어 있습니다. 왕들의 나이가 소개되어 있고 또 특이하게도 어, 왕들의 어머니의 이름이 여기에 이제 소개되고 있는 것이 예, 이 차이점이다. 이렇게 예, 말씀드릴 수가 있습니다. 어, 이런 차이점이 의미하는 것이 무엇일까. 아, 이스라엘 왕에 비해서 유다 왕에게 더 세심한 주의를 기울이고 있다. 그러니까 이것은 아마 분명한 것 같아요. 예, 기록자가... 유다의 왕에게 더 세심한 주의를 기울이고 있다 하는 것이죠 왜 그런가 그것은 바로 이 유다 왕가를 통해서 다윗의 계보가 이어지고 있기 때문에 그런 것입니다 하나님께서 다윗에게 언약을 주셨지 않습니까 영원한 왕권을 주시겠다는 그런 약속이죠 그런 약속이 이 유다 왕가를 통해서 흘러내려가고 있기 때문에 이 열한기 기자는 특별히 다윗 왕가의 왕들에 대해서 더 세심한 주의를 기울이고 있다는 것이죠 열한기에 보면 이 다윗의 등불이라는 말이 종종 나타납니다. 어, 결국 하나님께서는 이 다윗에게 주신 어, 어, 그참 등불의 약속 이것을 잊지 않으시고 끝까지 신실하게 지키셨다. 그런 어, 얘기가 되는 것이죠. 이 등불은 하나님의 은혜로 인해 점화된 불을 뜻합니다. 그렇죠. 그리고 어, 다윗 합법적인 통치를 나타내는 거예요. 그래서 이런 그 등불을 하나님께서 계속 유지되도록 그렇게 해 주셨다라는 것입니다. 이것이 바로, 어, 이제, 말할, 말씀하고 있는 것은 은약에 신실하신 하나님이다 하는 것입니다. 어, 그런데 이 유다 왕들에 대한 평가를 보면, 어, 제 19명의 왕이라고 그랬는데요. 제한 없이 여와 호 보식의 정직한 왕은 2명입니다. 그죠? 그리고 조건적으로 정직한 왕은 6명이에요. 그리고, 어, 여호와 보식의 악을 행한 왕으로 소개되는 왕들은 11명입니다. 이렇게 평가가 되어 있고요. 그런데 이스라엘의 왕들의 이 평가를 보면 20명의 왕들이 하나같이 여호와 보식의 악을 행한 왕이다. 이렇게 이제 평가되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이것은 이제 이다윗 왕가에 속한 왕들이 이스라엘의 왕들에 비해서 훨씬 더 건전하게 통치했다. 그런 어, 것을 분명히 보여주죠 그죠? 어, 그리고 어, 그것은 또 다윗 왕가에 주어진 하나님의 그 은혜로운 약속 어, 그것과 무관하지 않다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 근데 이 유다 왕들의 평가 기준이 중요한데요 평가 기준은 예, 다윗입니다 어, 그래서 선한 왕은 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하였다 다윗이 기준이 되고 있죠 그리고 악한 왕은 그의 조상 다윗과 같지 아니하여 역시 악한 왕에도 다윗이 기준으로 어, 나타나고 있습니다. 그런데 이스라엘 왕들을 평가하는 기준을 보면 이 느바세아들 여로보암인 것을 알 수가 있는데요. 뭐 여기 보, 보, 보시듯이 여로보암의 길로 행하며 그가 이스라엘에게 범하게 한그죄 중에 행하였더라. 이렇게 평가가 되고 있고요. 어, 근데 이 비교가 주는 메시지가 있는데요. 그것은 이 왕국의 분열이 불가피했다 할지라도 참된 왕의 모델이 누구인가? 아, 그것은 바로 다윗이다. 예, 예, 그런 것이고요. 그 다음에 예, 다윗 왕가의 마지막 소망이다. 있 하나님의 백성들이 무엇을 바라봐야 되는가? 바로 다윗 왕가의 소망이다. 있 그런 메시지를 전하여 주고 있다라는 것이죠. 자 마지막으로 이제 이 열한 개서의 관심사 에 대해서 말씀을 드리고 이제 마치고 다는데요. 이 11개의 관심사에서는 이제 이 여호와 보시기에 라는 표현 속에 잘 나타나고 있습니다. 11개는 분명히 왕들의 행적을 평가하고 있습니다. 그런데 그 평가를 어떤 기준에 따라서 하고 있느냐. 어떤 정치, 군사, 경제 이런 측면에서 왕들이 얼마나 큰 업적을 남겼느냐. 그것을 보이는데 11개의 관심이 있지 않다라는 것이죠. 어, 왕들이 여호와의 명령에 따라서 어떻게 통치를 했는가, 하나님의 뜻을 어떻게 순종했는가, 그것을 보여주는 데 열왕기는 모든 관심을 다 기르고, 기르고 있다. 이것을 어, 참 우리가 열왕기를 읽으면서 중요하게 보아야 될 부분이다라는 것이죠. 그래서 이 열왕기는 왕들의 행위를 보시고 심판하시는 분이 바로 하나님이시고 따라서 하나님께서 왕 중의 왕이시다, 왕 중의 왕이시다. 그리고 이스라엘의 참된 왕이 바로 하나님이시다 하는 메시지를 열1기에서는 우리 성경 독자들에게 분명하게 전해주고 있는 것입니다. 자 오늘 살펴본 내용으로 어, 이제 우리의 삶에 적용할 부분을 몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 열1기에서는 선지자가 기록한 말씀입니다. 이 얘기는 열1기에서 나타난 모든 내용들이 하나님의 말씀을 대연하는 사람의 기록, 즉 하나님의 말씀이다라는. 그래서 우리가 열한기를 읽을 때는 그런 생각을 가지고 아이 글은 그냥 역사책이 아니다. 그는 인간의 글이 아니다. 하나님의 말씀이다 라는 생각을 가지고 열한기를 읽어야 된다 하는 것이고요. 그리고 어, 이 열한기는 분명히 다윗한가에 초점을 맞추고 있고 다윗한가에 모든 소망이 있다 그것을 강조하고 있어요. 그렇죠? 그것이 우리에게 주는 메시지는 이것입니다. 어, 우리가 믿는 예수 그리스도는 다윗 왕가의 왕통을 이어서 다윗 왕의 후손으로 오신 분이에요. 그래서 이 열한기의 메시지는 우리에게도 어, 같은 메시지가 되는 것입니다. 우리가 누구를 바라봐야 되는가. 우리의 소망이 어디 있는가. 옛 이스라엘 백성들이 다윗 왕가에서 소망을 찾았듯이 오늘을 살아가는 우리 성도들도 다윗의 후손이신 예수 그리스도께 소망을 두고 그분을 바라봐야 된다 이런 메시지를 우리가 발견할 수가 있는 것입니다 그리고 마지막으로 11개는 여호와 보시기에 어떠했는가라는 잣대로 이제 왕들의 역사를 추적하죠 그렇죠. 우리가 이 세상을 살아가면서 우리의 관심도 그러해야 한다라는 것이죠 하나님이 보시기에 우리가 어떠할까 이런 생각을 가지고 살아가는 우리 모두가 되어야 하겠습니다 이상으로 오늘 강의를 모두 마치겠습니다 다음번에는 열왕기상 1장으로 들어가겠습니다 거기에 이제 솔로몬이 왕이 되는 과정이 소개되고 있는데요 그 내용을 다음 시간에 같이 우리가 살펴보도록 하겠습니다 오늘 강의는 이것으로 마치겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다